0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus Bern, aus der noch friedlich schlummernden, Bundesstaat an der Haare zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 26. September 2023. Der Absurdität, dem Wahnsinn der Wirklichkeit, ist nur noch mit der Komödie beizukommen. Dieser Satz des Schweizer Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt drängt sich mir immer wieder auf, wenn ich Zeitungen oder die einschlägigen Portale lese. Jüngstes Beispiel, diese Feierlichkeiten, diese Standing Ovation im kanadischen für einen ukrainischen ehemaligen mutmaßlichen Kriegsverbrecher, einen 98-jährigen Veteranen äh, eines Grenadierbataillons der Waffen-SS. Dem haben sie zugejubelt. Präsident Zelensky in seiner Ansprache hat ihn gewürdigt und die kanadischen Parlamentarier Pavlovsch applaudierend haben ihr im Gleichschritt ebenfalls mitgefeiert. Dann ist herausgekommen, dass der vielfach bejubelte Mitglied eines Nazi-Bataillons gewesen ist. Das ist die, die Realität, meine Damen und Herren, das ist die Wirklichkeit, die eben diese ganze hohle, woke- und Gutmenschenallüre immer wieder entlarvt und ich äh, lasse mir die Hoffnung nicht nehmen, dass solche Episoden, gerade solche Episoden, was also sozusagen die, ähm, die Gralshüter, <lacht> Von Anstand und Moral und außenpolitischer Weisheit einem ehemaligen Mitglied einer Nazi-Grenadierabteilung zu jubeln, dass das ernüchternde, heilsam augenöffnende Nebenwirkungen haben könnte. Das haben sie auch. Also die Wirklichkeit lässt sich ja auf Dauer nicht verdrängen. Und diese Episode zeigt eben, dass man aufpassen muss in diesem Krieg. Dass nicht alles so schwarz weiß und so einfach ist. Und dass äh, die Verwicklungen und auch die politischen Ursachen dieses äh, Knäuels, äh, das wir da sehen in der Ukraine, dass das eben äh, viel, viel komplexer ist, als wir uns das äh, hier gerne von den Medien ausgemalt bekommen. Dieser Krieg, ähm, und ich glaube, das äh, ist ein weiteres Mal jetzt sichtbar, Geworden. Dieser Krieg muss auf dem schnellstmöglichen Weg beendet werden, denn was da jetzt verschlissen wird, zerrieben wird zwischen den Amerikanern und den Russen, das ist die Ukraine. Und äh, Präsident Zelensky handelt das meiner Sicht völlig verantwortungslos, indem er diesen Krieg immer noch mehr vorantreibt, in der Hoffnung, dass der Westen ihm dann irgendwann auch noch Atomwaffen zur Verfügung stellt. Das ist eine verantwortungslose Politik, meine Damen und Herren. Und Zelensky, Präsident Zelensky erinnert mich immer mehr an den früheren tragischen georgischen Präsidenten Saakashvili, der auch auf die Amerikaner gesetzt hat, sich gegen die Russen auflehnte, im Stich gelassen wurde und heute fürchterlich dahin sich ähm, im Stich gelassen von seinen westlichen Verbündeten und mein Eindruck ist, mein Gefühl ist, dass die Amerikaner eben auch die Ukrainer im Stich lassen werden und dass die Ukrainer eine Fehlpolitik gemacht haben, indem sie sich einfach auf eine Seite gegen Russland geschlagen haben, ein Land und mit dieser geografischen Positionierung und ein Land auch mit dieser Geschichte müsste sich ja um Ausgleich bemühen zwischen Ost und West und kann da nicht auf Konfrontationskurs gehen. Das ist meine Außenbetrachtung. Natürlich, wenn man jetzt mit Westukrainern sprechen würde, die nie zu Russland gehören wollten, denen vermutlich Russland immer ein Gräuel war, dann würde das anders klingen. Aber ich beurteile das aus schweizerischer Perspektive. Und wir sehen, dass dieser Krieg immer mehr Schaden produziert, natürlich nicht nur für die Ukraine, dort ist es am fürchterlichsten, aber die ganze Welt leidet mit, wir verschrotten den Freihandel, wir steigern uns in einen neuen kalten Krieg hinein, wir kappen unsere Energieversorgung. In Deutschland führt das zu einer faktischen Deindustrialisierung. Immer mehr Leute verlieren das Vertrauen in die Regierungen. Das kann so nicht weitergehen. Und dieses Gefühl eines Unbehagens, das ist brodelnd. Und die Regierenden, die diese falsche Politik vorantreiben, die spüren natürlich, dass ihnen die Fälle davonschwimmen. Umso aggressiver reagieren sie dann auf die Opposition. Ich beobachte beispielsweise auch in Deutschland, den Versuch der äh, Regierung, der Etablierten, die Opposition zu kriminalisieren. Beispiel AfD. Ähm, alle, die gegen die Regierung sind, hier in äh, den Pesthauch äh, antidemokratischer, faschistischer, nazistischer Umtriebe zu hüllen. Gleichzeitig jubeln diese Leute dann aber wieder einem tatsächlichen ehemaligen Nazi aus der Ukraine zu. Also wir kommen immer wieder auf Türenmatt. Der Absurdität der Wirklichkeit ist manchmal wirklich nur noch mit der Komödie dann läuft, das ist für mich auch ein Thema, das mich stark beschäftigt, es läuft eine geradezu Vernichtungskampagne gegen den konservativen Katholizismus. Ich kann das nicht anders hier einordnen, eine Vernichtungskampagne gegen den konservativen Katholizismus. Wir sehen das in der Schweiz, wo beispielsweise progressive Priester, die des mutmaßlichen Missbrauchs mehr oder weniger überführt sind, die werden in den Medien pfleglich behandelt. Allerdings die Konservativen, die beispielsweise die Progressiven kritisiert haben, die sind in den Medien immer schlecht weggekommen. Also die politische Stoßrichtung dieser Kampagnen ist offensichtlich und dahinter steckt nichts Neues unter der Sonne. Die weltlichen Herrscher, die Gralshüter und die Sachwalter des Säkularismus, sie wollen nicht, dass sich ihnen eine, ja, letztlich konservative, ähm, außerweltliche Instanz entgegenstellt, die sich ihrer Herrschsucht entzieht. Ich lese ein Buch, äh, gerade habe das schon ein paar Mal erwähnt, hier über das Mittelalter Dan Jones, Mächte und Throne und dort wird noch einmal geschildert, wie Frankreichs König Philipp IV. im 14. Jahrhundert den Templerorden aufs Übelste zerschmetterte, mit Verleumdungen, Missbrauchsvorwürfen, konstruiert noch mit Gefälligkeitsgutachten aus gelehrten Zirkeln und er hat einfach diesen Templerorden kaputt gemacht, weil der eine Konkurrenz darstellte für ihn in der Ausübung der Macht. Und diesen rabiaten Säkularismus, diese Herrschsucht, die sehe ich heute auch am Werk bei unseren weltlichen, vor allem jetzt eben linken und linksgrünen Vertretern, die es einfach nicht dulden, dass es da konservative Instanzen gibt, die sich ihnen widersetzen, allem voran die katholische Kirche. Und darum machen sie die kaputt. Und das heißt nicht, dass es keine Missbrauchsfälle gab. Selbstverständlich, auch davon berichten die Quellen immer wieder. Aber diese Missbrauchsfälle werden selber missbraucht, um die katholische Kirche in Misskredit zu bringen. Ich habe dazu etwas Ausführlicher gesprochen in der Schweizerischen Ausgabe. Es ist wichtig, weil Sie eben auch in Deutschland immer neue Fälle da bekommen und die Medien springen drauf, anstatt hier auch dem Zeitgeist gegenüber kritisch äh, zu sein. Nun ist gerade ruchbar geworden, dass ein... Ähm, Denkmal äh, weggeräumt werden soll, das Hengsbach-Denkmal in Essen abgebaut. Vor knapp einer Woche werden Missbrauchsvorwürfe gegen den verstorbenen Essener Kardinal Franz Hengsbach öffentlich. Daraufhin verlangen betroffenen Vertreter und Maria 2.0 die Entfernung seiner Statue. Diese Forderung wird nun nachgekommen. Es ist unglaublich, nach einer Woche wird da ein Denkmal abgeräumt. Nun, ich bin nicht ein a priorischer Verfechter von Denkmälern, aber wenn eine Gemeinschaft entschieden hat, jemandem ein Denkmal zu errichten, dann sollte man nicht nach einer Woche irgendwelcher Vorwürfe, das sofort wieder wegräumen, sondern die Sache müsste sorgfältig geprüft werden. Und wenn ich dann lese, dass es hier um einen Verdacht geht, dass eben dieser ähm, spätere Kardinal Franz Hingsbach 1954 in seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben soll. Eine 16-Jährige, die jetzt weit über 80 ist und sich angeblich oder anscheinend wieder erinnert, dass sie damals etwas unrechtmäßiges widerfahren ist. Ja, ich meine, dann kann man doch nicht aufgrund von solchen ähm, längst verjährten äh, Anschuldigungen, gegen die sich auch niemand verteidigen kann, kann man doch nicht aufgrund von solchen Anschuldigungen ähm, dermaßen hysterisch handeln und Denkmäler wegräumen. Das zeigt doch, dass dieser Zeitgeist eine Macht entwickelt hat, in unseren Institutionen, die beunruhigend ist, die zeigt, dass diese Empfesselte, dieser Tugendfuror, dieser Tugendterror alles wegreißen kann, was besteht. Also dass hier sozusagen eine Art Kreuzzug der Gegenwart, auch gegen die Vergangenheit stattfindet und gegen alles, was nicht bereit ist, sich diesem Tugendterror auszuliefern. Das sind beunruhigende Indizien, und darum verteidige ich die katholische Kirche hier als Institution, nicht gegen richtige Vorwürfe. Man muss den Missbrauch aufklären, selbstverständlich. Aber mein Eindruck ist, mein Verdacht ist, mein begründetes Gefühl ist, dass hier eben die Institution überschießend angegriffen wird, und wir müssen verteidigen ähm, die Vielfalt, dass es eben nicht nur den Zeitgeist gibt, nicht nur die Philips äh, der Vierte, äh, die weltlichen Herrscher sondern und das ist die Pointe des Christentums, dass das eben eine Glaubenslehre ist, die dem Menschen ganz klar Grenzen aufzeigt, was seine Herrsucht angeht. Der Zeitgeist entwickelt sich zur tyrannischen Macht. Das sehen wir natürlich auch in Sachen Ukraine, auch dort scheint Widerspruch verboten und wer da Zweifel anmeldet an der hochwohlöblichen Weisheit der Außenpolitik unserer Regierenden, der sieht sich da mit den schlimmsten Schmähungen in Verruf gebracht. Vor diesem Hintergrund möchte ich einfach sieben Fakten ähm, ins Bewusstsein rufen, die vielleicht geeignet sind, ähm, auch hier eine andere Sicht auf diesen ganzen Kriegsverlauf, auf diese ähm, Offensive jetzt auch von Zelensky zu werfen, denn nach meiner Auffassung obwohl sich keine abschließenden Urteile treffen äh, dürfen. Wir müssen da immer differenziert bleiben. Nach meiner Auffassung ist der Krieg des Westens in der Ukraine mit der Ukraine gegen Russland zum Scheitern verurteilt. Die Russen gewinnen diesen Krieg und wir sollten uns nicht an einem Krieg beteiligen, den wir nicht gewinnen können, der aus geopolitischen Interessen der amerikanischen Seite letztlich um Russland zu schwächen weitergeführt wird, dessen Konsequenzen aber vor allem die Ukraine zu spüren bekommen und natürlich auch die Europäer. Die Ukraine wird faktisch zerstört und in Europa geht die Wirtschaft vor die Hunde. Was sind die sieben wesentlichen Fakten, die zeigen, dass dieser Abnützungskrieg in der Ukraine ähm, nicht zugunsten des Westens verläuft? Erstens, dem Westen geht die Munition aus. Der Westen äh, musste schon Streubomben liefern an Kiew. Warum? Weil die herkömmliche Munition nicht mehr ähm, ausreichend vorhanden ist. Zweitens, das Vertrauen der Europäer und der Amerikaner in ihre Regierungen schwindet, Dramatisch. Die aktuellen Zahlen. 57% Prozent, äh, der befragten Amerikaner sind nicht einverstanden mit den Aktivitäten von Präsident Joe Biden. 69% Prozent der Franzosen, gemäß Umfrage, sind äh, unzufrieden mit Präsident Macron. Und in Deutschland sind es 72% Prozent der Befragten, die es nicht richtig finden, was Bundeskanzler Scholz äh, hier macht. Drittens. Die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte ist weit weniger erfolgreich, als man sich das ausgemalt hat. Das sieht man daran, dass auch die Verluste auf ukrainischer Seite dermaßen hoch sind dass die Regierung in Kiew sich jetzt gezwungen sieht beispielsweise die Bundesrepublik aufzufordern 180.000 ukrainische schutzbefohlene nach Kiew zurück also in die Ukraine zurückzuschicken Männer im wehrdienstfähigen Alter von 30 bis 60 Jahren das heißt sie würden also schon 60-jährige rekrutieren für ihren Krieg und das ist ein untrügliches Indiz dafür dass eben die Gegenoffensive und auch die personellen Ressourcen der ukrainischen Regierung, hier diesen Krieg zu führen, dramatisch zurückgegangen ist. Viertens, wir haben große wirtschaftliche Probleme in den Vereinigten Staaten und in Europa, vor allem in Deutschland, Rezession, wohin das Auge reicht, müssen wir hier nicht aufführen. Über den, fünftens, über die, den Personalverlust in der ukrainischen Armee haben wir ähm, gesprochen, Ab 1. Oktober 2023 sollen sogar Frauen äh, zwangsrekrutiert werden können für die Streitkräfte. Äh, wir lesen Berichte, denen auch Tuberkulosepatienten, Hepatitis-befallene äh, und so weiter in die Armee eingezogen werden. Und eben 60-jährige, über 50-jährige, das sind Zeichen, dass hier Selenskyj äh, aus dem letzten Loch pfeift, was die militärischen Ressourcen angeht. Sechstens, die Ukraine ist bankrott. 30,4% Zerfall des äh, GDP, des Bruttosozialproduktes, allein im Jahr 2022. Das ist wirtschaftlich nicht mehr lebensfähig. Sie brauchen hier die lebenserhaltenden Systeme des Westens. Und siebtens haben wir eine demografische Katastrophe in der Ukraine. Auch hier die Zahlen seit 2014 hat die Ukraine 53,7% Prozent ihrer Bevölkerung verloren. Aktuell 10,5 Millionen sind geflohen aus der Ukraine. Weitere 11,2 Millionen haben sich entschieden, mit Russland zusammenzuarbeiten. Das sind die Bewohner der Krim, Saporizhia, Kherson äh, gegen Sevastopol, Donetsk und Luhansk. Äh, das heißt da stellen sie auch, oder sehen sie eine Abwendung sehr vieler Ukrainer. Und wenn sie das alles zusammennehmen, dann müsste das doch unseren Politikern die Veranlassung geben, diesen Krieg jetzt nicht noch weiter auf Kosten der Ukraine und auf eigene Kosten, auf Kosten der eigenen Bevölkerung eskalieren zu lassen, sondern wir müssten uns an einen Verhandlungstisch setzen. Das wird sich früher oder später, wird sich diese Erkenntnis äh, bahnbrechen, das ist klar, auch immer mehr äh, Medienberichte gehen äh, in diese Richtung und es wird angesprochen, aber noch ähm, ist ausgehend von den USA eben eine Konfrontationsstimmung da und äh, die Leute merken natürlich äh, immer mehr, dass in Europa letztlich keine unabhängigen Staaten mehr da sind, die auch den Mut hätten, zumindest die jetzt amtierenden Politiker, die den Mut hätten, den Amerikanern da in die Parade zu fahren. Einzelne, die das tun, beispielsweise Viktor Orbán in Ungarn, werden von den Medien auf Fürchterliste attackiert, geradezu inquisitorisch, wie einst die Templer ähm, von Philipp IV. Das Bild ähm, prägt sich ein. Wie der Tempelorden werden eben auch da unbequeme Störenfriede bekämpft. Nichts Neues unter der Sonne. Jens Spahn dreht den berühmten Satz von Angela Merkel in der Talkshow Maybrit Illner um und sagt zur Flüchtlingskrise, wir schaffen das nicht mehr. Heute sei Deutschland ein Einreiseland. Nur welches Motiv steckt dahinter? Will er wirklich eine Lösung für Deutschland oder ist Jens Spahn ein Smooth Operator, ein Chameleon, ein Anpassungskünstler? Zweifel sind angesagt, denn Spahn äh, beteuerte, wir brauchen eine Lösung, weil sonst die politische Landschaft eine völlig andere werden wird. Es geht also um die nackte Angst vor der AfD, nicht um die Lösung des Flüchtlingsproblems, sondern man will das Flüchtlingsproblem in den Griff bekommen, um der AfD den Wind aus den Segeln zu ähm, nehmen. Nun, wenn dieses falsche Motiv zum richtigen Handeln führt, dann ist ja nichts dagegen einzuwenden, aber lediglich die parteipolitische Motivation, um ein drängendes Problem zu lösen, reicht eben nicht aus. Und solche Aussagen lassen sehr tief blicken. Offenbar, ich weiß nicht, ob Spahn selber daran glaubt. Aber jedenfalls glaubt er, mit solchen Sätzen Punkten zu können. Und das veranschaulicht für sie, dass eben die deutschen Spitzenpolitiker dermaßen in einem parteipolitischen Denken gefallen, gefangen sind, dass sie die Sache an und für sich viel zu wenig in den Vordergrund rücken. Und die Sache an und für sich ist natürlich, dass die Migration außer Rand und Band geraten ist, dass die Kriminalität zugenommen hat. Und ich habe gerade heute Morgen in der FAZ einen Bericht gelesen, wo Brandenburgs Innenminister Stübken, auf stationäre Grenzkontrollen äh, dringt. Die Schleuser werden immer skrupelloser, also das Eingeständnis, dass der Grenzschutz in Deutschland nicht funktioniert. Das wiederum ist auch das Eingeständnis, dass der Grenzschutz in der Europäischen Union nicht funktioniert und der Schutz der eigenen Grenzen ist eine elementare Staatsaufgabe. Und anstatt sich Gedanken darüber zu machen, ob jetzt dies der oder der anderen Partei nützt, müssten sich doch die etablierten Politiker vor allem die bürgerlichen, auf dem Papier bürgerlichen Politiker, darum kümmern, diese drängenden, erschütternden Probleme, die Ausdruck sind einer staatspolitischen Verwahrlosung, dass der Staat seine Aufgaben nicht mehr im Griff hat, diese Dinge doch in den Blick zu bekommen. Dann habe ich auf Zero Hedge ein interessantes, ein, übrigens ein sehr gutes Portal, Zero Hedge, da habe ich einen Bericht gesehen, da werden Depeschen und Protokolle der ukrainischen Streitkräfte veröffentlicht, in denen von den dramatischen Verlusten die Rede ist. Einzelne Bataillonskommandanten geben da zu, dass sie nur noch 10 bis 20 Prozent der ursprünglich vorhandenen Streitkräfte zur Verfügung haben. Also dramatische Verluste das ist eine Blutmühle dieser Ukraine Krieg wie im Ersten Weltkrieg. Das geht also in diese Dimensionen. umso zynischer ist es, wenn das einfach weitergetrieben weitergeführt wird. Große Rede von ähm, Wirtschaftsminister Habek, der das Ende der Globalisierung ähm, zur Kenntnis nimmt bzw. die Deutschen einzustimmen versucht, auf eine Zeit nach der Globalisierung. Und als ich diesen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen habe, die Zusammenfassung seiner Rede... Äh ist mir die durchschlagende Ratlosigkeit dieses Wirtschaftsministers äh, krass vor Augen geführt worden und auch seinen Hang dazu, äh, die Realität und seine eigene Rolle darin auch noch schön zu reden? Habeck blickt gewissermaßen in den Abgrund, in den finsteren Abgrund seiner eigenen Politik, aber er redet darüber, wie wenn das ein anonymes Schicksal wäre, das davon. Ähm, überirdischen Mächten über sein Deutschland hereingebrochen wäre, die, die Globalisierung sei da beendet, sei zu Ende gegangen. Nein, sie ist nicht zu Ende gegangen, sie ist mutwillig beendet worden oder sie wird beendet von Politikern wie Habeck, die eine Kreuzzugsmentalität, eine Woke-Mentalität, eine gutmenschen -Mentalität, Gutmensch, das ist nicht einer, der etwas Gutes tut, sondern nur gut scheinen will, um andere blöd hinzustellen, ähm, die ihre Politik hier verwirklicht haben, mit dem Resultat, dass die Wirtschaft zusammenbricht. Also das äh, ist schon auffällig hier, die Weigerung, dieses Politikers den eigenen Fehlern ins Gesicht zu schauen. Wobei, das unterscheidet ihn ja auch nicht von anderen. Es sind, glaube ich, die meisten Politiker so, dass sie Mühe haben, ihre äh, Fehler äh, zuzugeben. Und äh, auch noch interessant in diesem Zusammenhang, der österreichische Außenminister Schallenberg hat vor dem UNO-Sicherheitsrat am Mittwoch in New York, also am letzten Mittwoch, die Handlungsunfähigkeit äh, der UNO kritisch ins Visier genommen. Dies habe einmal mehr der unprovozierte Einmarsch Russlands in die Ukraine gezeigt, so Schallenberg laut Redetext bei einer Debatte des UNO-Gremiums. Der unprovozierte Angriffskrieg, ja... Meine Damen und Herren, ich glaube, man kann viel sagen, aber dass dieser Krieg äh, unprovoziert gewesen sein soll, also dass zum Beispiel die amerikanische aggressive Ausdehnung der NATO-Stützpunkte in Richtung russischer äh, Landesgrenzen keine Rolle da gespielt haben soll, das finde ich jetzt doch eine ziemlich steile Feststellung für einen Außenminister eines neutralen Landes, der sich da ja nicht einfach einseitig die Meinung der Amerikaner zu eigen machen sollte zeigt Ihnen eben auch, ist vielsagend, dass eben die Neutralität auch in Österreich unter die Räder gekommen ist, nicht nur in der Schweiz. Wir bemühen uns zwar daran, nach Kräften noch festzuhalten, aber dieses dominierende, alles zermalmende Gleichförmigkeitsgefühl, das da sich ausbreitet, das Sie auch spüren, wenn Sie die Zeitung lesen, das ist hier wieder zum Tragen gekommen. Die Neutralität, wichtig, muss verteidigt werden, gerade durch uns Schweizer, aber eben auch durch die Österreicher und äh, Außenminister Schallenberg hier mit einer schallenden Fehlbeurteilung aus meiner Sicht. Natürlich ist dieser Krieg mitprovoziert heraufbeschworen worden durch eine Politik der amerikanischen Seite. Das heißt nicht, dass dieser Krieg gerechtfertigt wäre oder dass man damit entschuldigte, was die russische Armeeführung alles macht. Um das geht es nicht, aber man muss bereit sein, um einen Krieg zu beenden, auch seine politischen Ursachen zu verstehen. Dann noch ganz zum Schluss, die Bildzeitung meldet, dass Karl Theodor zu Gutenberg der frühere Verteidigungsminister und seine Frau sich getrennt hätten. Das hat man jetzt etwas länger unter Verschluss gehalten. Nun ist es offiziell und die Medien, entsprechend, und die Medien berichten entsprechend. Darüber, was mir die Gelegenheit gibt, die Sendung auch abzuschließen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Abonnieren Sie unsere App, gehen Sie auch in unser E-Paper für Deutschland. Würde mich freuen, wenn Sie sich darauf einlassen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und hoffentlich sehen wir uns morgen wieder bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus,